0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, esto es Exiliados, hey. como todos los sábados, Hola. los acompañamos. Estamos aquí en la cabina Calígula, Ana Treyes, Jaime Rodríguez y quien les habla, Raúl Tola. Y esperando, ¿ah? ansiosos por intervenir en esta edición de Exiliados desde Lima, Marcos Cifuentes y, y Renato Cisneros. Y vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha ocurrido en estos últimos días, que han sido muy movidos para la política. Por supuesto, vamos a hablar del caso de Odebrecht. Las declaraciones de Marcelo Odebrecht que han eh, embarrado a toda la clase política y también del caso del fiscal de la nación que está conexo a esto pero que tiene que ver con las, eh, con las dos denuncias eh, constitucionales que ha aprobado la subcomisión de constituciones constitucionales contra él que bueno para qué se han aprobado. Pero vamos a comenzar hablando de fútbol. Pero bueno, ¿por qué, chicos? Yo ah, quiero preguntarles primero, ¿por qué? ¿Por qué
1: nos hacen esto? ¿Por qué no nos dejan disfrutar en paz del fútbol? Porque tenemos que efectivamente preocuparnos. No manera. podemos ser completamente felices porque no. efectivamente no. la sensación de que te estás distrayendo de las cosas sí. realmente importantes, y no estoy diciendo desde luego que el fútbol en este momento para nosotros no sea importante, pero que la sensación de que esto sea una cortina de humo, un poco que te agua un poco la fiesta, ¿no? Mira,
2: yo disfruté, yo no vi el partido, de cansada. Sí, 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 lo confieso. Me lo he dicho. Y me arrepiento. Tenía miedo y fui pesimista y no me quiero frustrar. Yo por, por salud mental me alejo de todo aquello que me pueda hacer sufrir. Así que O no, sea,
1: arrugaste. Arrugué.
2: Pero luego, cuando me desperté, disfruté a forro de esos momentos, justo por lo que Raúl y tú mencionan. Porque no habían pasado ni medio día y el que quiere ver, ve, ¿no? No hay peor que el que no quiere ver. Y entonces empiezas a ver lo que pasa detrás y nos amarga. O sea,
0: dura poquito. Bueno, la parte más triste de todo esto es que justamente este tema del fiscal de la nación ocurrió cuando todos estábamos haciendo el precalentamiento, ¿no? Cuando en Lima se estaban abriendo las chelas, se estaban prendiendo las parrillas. En el Congreso de la República estaba pasando la acusación constitucional contra Pablo Sánchez, fiscal de la nación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste, Jaime? ¿El partido el, el, o lo del fiscal? El partido, el partido. Vamos a comenzar el partido vamos a hablar después. Bueno, del fiscal el partido de la sí, con mucha. ¿Tú de... fuiste el que salió corriendo ahí por Cibeles Calato? Efe efectivamente, efectivamente. Calato. Si
1: ven los oyentes, por favor, uno, un, un video que circula por ahí de un peruano corriendo Calato por Sibeles, soy yo. Pero, y claro. debo decir en mi defensa que hacía mucho frío. Ah, ya,
0: porque sales muy disminuido sí, en sí, ese sí, video. Sí, sí.
2: ¿eh? Hacía frío frío
1: madrileño, es lo que tienes. Así son las cosas. Bueno, hay que, hay que admitir tanto. Pero Ahora, eres un hombre de palabras. la la pequeñez. la
0: pequeñez. Oye, había un grado a esas horas. Había un grado. Sí.
1: Y, y este compatriota heroico, deberíamos, ¿sabes qué deberíamos hacer? Y me comprometo como productor de este programa a buscar a este compatriota. Y traerlo. Y traerlo a la cabina de exiliados la próxima calato. semana. Calato también. Con pero la pequeñez, bueno, con, la... Con, con la pequeñez. Oye, pero o sea, ustedes...
0: Usted...
2: <risa> ¿Ustedes lo vieron juntos? ¿Al, ¿Al Calato? Al Calato. <risa> y a la pequeñez
1: Bueno, así que lo vimos juntos. Lo vimos. Lo fue una, es que fue una noche accidentada, clarísimo. ¿no? Raúl?
2: Bueno, somos pésimos
0: organizando estos eventos. Nosotros nos habíamos preparado para ver el partido. Habíamos quedado en un local... Nos había pasado la voz un amigo... Martín Mucha... Que había descubierto una promoción para peruanos en este local... Entonces todos fuimos al local... Menos Jaime que arrugó no 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 yo no arrugué yo ay, yo, ay, yo ap o sea, apagué la palabra, mi alarma la palabra de la semana debería ser
1: escaquearse Ajá, ¿no? debería ser escaquearse ya, ya les diremos qué significa pero debo decir en mi defensa que no arrugué Raúl Tola, no yo lo que pasó fue que apagué mi alarma ese día era cumpleaños de mi hijo y la verdad es que el almuerzo se prolongó y tal y en la noche solo la alarma que me había puesto para ir a, a encontrarme con ustedes y la apagué y seguí durmiendo, afortunadamente después me desperté justo a la hora del partido para empezar a verlo.
2: Aclaren a qué hora vieron el partido aquí. Eran las, la 3 gente... la era las 3 de la mañana.
1: Pero Al qué local... pasó,
0: ¿Qué pa...
2: 3 y cuarto, ¿no? Pero
0: qué pasó cuando estábamos en el local este que era un salsódromo donde la música estaba a todo volumen y todas eran camisetas blanquirrojas y estábamos esperando que comenzara el partido, bueno, fueron pasando los minutos, esto es genera muchísima ansiedad, ¿no? Los últimos 10, 15, 20 minutos va viendo minuto a minuto hasta que comienza el partido y cuando comienzan los himnos, comienza a cantar Perú, termina de cantar Perú y se cuelga la señal no. online de la transmisión. Y yo que he visto varios partidos de la selección en esas condiciones, me resistí a volver a hacerlo. Y lo que hicimos fue salir corriendo de ese local, tomamos un taxi... Y venimos a tocar a la puerta, Jaime.
1: <risa> y efectivamente, a las 3 de la mañana, Raúl, Tola, nuestro querido amigo Toñangulo, que estuvo con nosotros en el programa pasado, y Paloma Reaño, un beso para Paloma, por cierto, eh, vinieron aquí a a la cabina Calígula y nos encerramos en el sótano y pudimos ver el partido juntos eh, sí, con la señal de internet y tal una así forma
0: que... muy curiosa de ver el partido porque claro los los goles eran gritados con mucha emoción pero en sordina <risa> no podíamos
1: despertar a la familia Como así, despacito despacito despacito
2: sí pues sí, por los niños por
1: los ni bueno, bueno bueno muy 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 bonito ese momento la verdad muy emocionante muy emocionante, pero es lo que tiene ver el, el, los partidos en, en el exilio, fuera de tu país, ¿no? Es un partido tan importante como este, ¿no? Que pasan estas cosas raras, extrañas, coordinaciones madrugadas, madrugones.
2: Sí. ya me imagino en otros países cómo habrán correteado igual, porque un reflejo total salir del, del salsódromo y decir, ya, vamos a la casa, a la calle. Pero además,
0: claro, en el Perú terminó el partido y todo el mundo se fue a celebrar y claro. todo el mundo se fue a, a chupar a las calles y <risa> lo que sea, ¿no? Pero nosotros terminamos de verlo acá a las 5 de la mañana.
1: Claro, ya a esa hora empezar, digamos, es, y además es difícil... Es que no
0: teníamos
2: feriado. Ah, Exactamente.
1: Claro, bueno. claro, entonces era difícil, digamos, continuar la fiesta para nosotros inmediatamente, ¿no? Pero bueno.
2: bueno, ya se pusieron su camiseta y cada uno ah, su, a eso su sí, rollo.
1: Eso sí, desde luego. Yo la verdad tengo que decir que Me puse la camiseta un día antes del partido y no me la he quitado hasta ayer en la noche, o sea, un día después del Qué
0: partido. Cosa, o sea, que sí. la tenía
1: tatuada. La ¿Cuando? tenía ya casi, ya se, se, se para sola, se para además, sola. Se para <risa> la camisa. Sí, sí. En este momento está,
2: se está a la lavadora. Está
1: la foquita farfán dentro de esa camiseta. Ya no, ya no te quiere ver, sí, sí, sí. No,
2: no quiero saber nada.
1: No, no, ha sido impresionante realmente. Pero ¿no? sí,
0: muy, muy, muy emocionante. Y las desventajas que hemos tenido por ser exiliados y vivir aquí en Madrid se van a convertir en ventajas cuando el Mundial llegue, porque Ay. los partidos son en Rusia. Entonces, vamos a estar a, relativamente a tiro de piedra de... Ahí. ¿Van a ir? Yo haré lo posible. Yo creo por que, que alguna
1: comisión exiliada tendría que, que ir a un par de partidos por lo menos y hacer un despacho desde allá, desde Rusia, para, para los amigos. ¿no?
2: Yo he visto aquí en España todos los peruanos animadísimos. Claro, porque está aquí, cerquísima. Es pero cerca, ¿sí? yo creo que en Perú mucha gente también se va a animar. Oye,
1: oye, sí, pero tampoco sí. se rayen. Cerquita, cerquita tampoco es. ¿no? es como son? ir
0: de Perú a dónde?
2: A, ¿A Miami? A Miami.
1: Sí, probablemente, ¿no? A Nueva York, ¿no? De a Lima, ver, de Lima cinco, a Nueva York. Seis horas. Seis horas, no, seis horas no, y media. Sé.
2: No, 11, 12, es la mitad. Sí, sí, sí,
1: sí claro, mitad.
0: pero de Lima son 17.
1: Claro, efectivamente, claro. efectivamente, efectivamente con una y, escala. Y
2: será más caro desde Lima. ¿también?
1: Bueno, invitamos a todos los amigos que van a ir a Rusia que hagan escala en Madrid cuando, cuando vayan para allá.
0: Y
2: pasen la voz y, y vamos aquí a
0: la, cali a la cabina
2: caliente.
1: Efectivamente, y nos juntamos por ahí.
2: Y que nos digan también los que van para que nos hagan los despachos y con la comisión encabezada aquí por Raúl Tolado.
0: <risa> no, pero eh, yo estaba haciendo las, las cuentas y, y si sales de aquí en uno de estos vuelos, en uno de estos baratos, eh, te sale más barato. Ir y volver el mismo día que quedarte en la noche. ¿Qué dices? En un hotel, claro.
2: mira, todo lo, mira todo lo que hace el fútbol, ¿ah? ¿eh? O sea, claro, Ay, me voy, que... me meto, miro así,
0: bueno, ves el, ves el partido, estás un rato ahí, ¿no? eh, te este, tomando vodka
2: O como mucho vodkas. un día, ¿no? O como mucho un día, o sea... Una noche, sí. Claro. A sí, sí porque meta. también
0: es cierto que si te vas a ir hasta Rusia, eh, vale la pena conocer algo del Hombre, claro,
1: ahí, ya no, que estás, no, ahí, estás no ahí... no sé, ¿Ustedes conocen Moscú, chicos? No, no, yo nunca he estado. O bueno, o la sede que nos toque, porque deben ser varias ciudades.
0: Ese
2: es el es
1: otro problema. Porque, ¿no? claro, Rusia es tan grande que si nos toca la sede, digamos, la para, sede el lado, de la Siberia. para el lado <risa> Siberia, digamos que ya se ya casi es como ir de aquí a Lima, ¿no? Es como...
2: Es un poco complicado. Sí, es,
1: es muy complicado. Oye,
2: pero, ¿y cuántos peruanos habrán en Rusia? Ahí está, mira. Esa bueno, es una buena pregunta. Otro,
1: otro tema de investigación. Hay que convocar
2: exiliados. a los exiliados peruanos en Rusia, desde ya. Bueno. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué?
0: Quiero saber si ya le damos el pase
2: a estos, a estos dos que a estos dos.
0: En, el, en el Estadio Nacional. No, todavía no, todavía, todavía no, que no fastidien, que no
2: molesten, que bueno, no fastidien.
1: Y todo esto, por supuesto, como decíamos antes, mmm, sazonado con el tema político en Perú.
2: Bueno, justo esta semana te iba a comentar eh, el, uno de los temas que más me impresionó el de Odebrecht, porque al final era, era Keiko, era Alan, o sea, confirmadazo ¿no es cierto?, y luego vino lo de PPK. Y entonces ya en ese momento yo dije, mira ¿sabes qué? Hay que empezar a aceptar que la corrupción le salpicó a todos. O sea, yo creo que ya hay que abrir los ojos y decir, mira, estamos infectados por todos lados. Luego pasó lo de este chico, Gabriel Prado, se llama también, ¿no?
0: sí, Horrible. Que se estaba presentando el viernes. Bueno, pero vamos a hablar del caso Odebrecht más adelante. Vamos a tratar de, de extendernos un poco sobre el caso. Eh, porque claro, estamos hablando de fútbol ahora Y yo quiero decir con absoluta honestidad Que todas las per odio profundamente a todas las personas que fueron al estadio
1: Especialmente a personas que, muy a, cercanas a, a nosotros dos
0: que, que Especialmente por A dos allá. personas muy cercanas He hablado con ellos hace un momento Y la verdad es que están aún ahora en un estado calamitoso ¿verdad?
1: Ese estado se llama estado etílico Robert.
0: Etílico, pero sí. yo creo que ya es un es un derrumbamiento posterior al estado etílico Tú has leído esta novela de Limonov de, sí, de, sí, de Manuel que, que cuentan las borracheras rusas, justamente Bien. hablando de, de Rusia, para que nos vayamos poniendo a tono de lo que va a ser ese mundial. Las borracheras rusas no son tomarte 60 cervezas y desmayarte, borracho. Que toman vodka. Son de vodka, sí, pero también podrías tomar vodka y caerte desmayado, no. Son borracheras de tomar vodka sistemáticamente durante 3 o 4 días. Guazo. Sin dormir, ¿ah? claro. o con sí. pequeños periodos de 5 minutos que duermes. Y entonces, al final, esa es una borrachera
2: rusa. ¿Por qué ¿no? se yo... dice borracho como un cosaco? Cosaco ruso. Precisamente. ¿No? Creo que por lo que yo apunta Raúl. Por el capacidad, por, por este talento, por este supermodero.
1: Así que lo, los amigos peruanos, hinchas peruanos que se están preparando para Rusia, ese hígado... Ese hígado vayan
0: sí,
2: trabajando.
0: ¿sí? ¿sí? Yo, vi... yo creo que tanto Cisneros como Cifuentes, especialmente... Yo Cifuentes, creo que ya,
1: ya están preparados. Estos. Lo están trabajando.
0: <ríe> Eh, eh, y yo quiero conocer además qué es lo que opina Marcos Cifuentes, que seguramente ha ido por primera vez en su vida a un estadio de fútbol. ¿no? El nerzazo de Cifuentes,
2: el nerzazo de Cifuentes. No, pero
1: Cifuentes por lo menos lo admite lo dice con bastante no hidalguía, digamos. Bueno, otro otro que ha admitido su, su pesimismo anterior es, no sé si leyeron la columna de Santi Roncayolo, sí, muy muy, muy bonita, la verdad, porque es una de estas personas que bueno, admite haber sido siempre el aguafiestas, el cínico. el cínico, ¿no? y acaba con esta frase muy bonita que dice, ¿no? Que el cinismo te, probablemente te protege del dolor, pero no... Pero también de la ilusión, ¿no? Y sí. que realmente no vale la pena, ¿no? Exacto. A, eso, es como,
2: eso es como yo ya te digo, todo lo que me todo lo que me toca yo cierro. Yeah. Y me, después te arrepientes porque te la pierdes, yeah. ¿no? Y sí, han visto yeah.
0: las fotografías de nuestro corresponsal estrella Julio y Elena. Eh, ¿Cómo vio el partido? ¿Cómo recibió el partido? Ah, Elena, no, no Elena, no en el suelo. <ríe> iluminado en el suelo de rodillas con los brazos arriba. Bueno, yo creo que todos lo hemos hecho. Todos hemos cometido excesos y hemos... Este, tenido conductas que normalmente no tendríamos Oye, ¿no? y vale la pena tenerlas llorando,
2: que... ¿Ah? dos comentaristas de yo me puse a llorar cuando los vi Fleshman a y a, a, a Canashiro sí. a Fleshman, pero yo me pero además... yo es que estaba alucinando, se le caían las lágrimas, pero así <risa> no era ese llanto, ¿no? sino era un llanto realmente claro, ah, besando, ah. Besando descontrolado
1: descontrolado el llanto de, de Fleshman
2: absolutamente
0: justificado, bueno todos los
1: colegas realmente te pueden caer mejor o peor los narradores que sigue Gonzalo, uy todos estos que, que, que narran partidos, te puede caer mejor o Perú, pero realmente ha sido muy, muy emocionante escucharles y la verdad que también vaya por ellos que, que también se lo han currado tanto tiempo <risa> a, esperando este momento y que van a por fin, por fin poder ir a un mundial y una cosa es final verdad.
0: bonita antes de darle paso a estos dos desgraciados eh, una cosa que se ha repetido mucho que a mí me parece muy emocionante es que por fin nuestros hijos Ay, sí. van a poder ver a Perú en, en, en un mundial y los
2: vas a ver tú con ellos y
0: cuando digo nuestros hijos Estoy diciendo ahora personas que tienen 35 años, ¿no?
1: es impresionante, sí, sí. Ah, sí. porque
0: yo vi a Perú en dos mundiales, no me acuerdo pero. del 78, pero sí me acuerdo sí, 82 del 82.
2: Acu yo me acuerdo los dos, 78 y 82. ¿De los 82 qué te bueno, del 82 que se acuerdan. El naranjito, sí, ¿no? Naranjito. Ah, naranjito, yo me acuerdo del Lo, Perú Italia
1: también. Yo me acuerdo del Perú Italia, me acuerdo del sí, de Camerún y, sobre todo. El Camerún,
2: no y, cono, y Camerún. me acuerdo de no del Camerún, no cono, no, no, más, no, cono, sí. no, no cono. cono,
1: me acuerdo que había un chivolo que tapaba en mi en mi, en, mi, en mi barrio que era desnutrido por eso, y le decían no como
2: <risa> el golgón, gol, ¿se acuerdan del golgón? El golgón, gol gol, 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 el gol gol, 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 La es. canción
1: Bueno, tantos recuerdos Bueno, de esos recuerdos precisamente El helado de naranjito el helado, la Y la lonchera de Perú, de Perú Que tiene la selección ahí Bueno eh, ¿Y a qué
0: hablen estos es de
3: gracia.
1: <risa> a ver qué se cuentan en Lima
3: Semana histórica, mi querido Marco ¿Cómo esto estás? No sé
4: cómo está, esto no se va a repetir nunca más O sea, que no hay... O sea, este es un momento histórico, Mira, no, es, jamás es... vamos a volver a tener la oportunidad de hablar, desfogarnos de sobre esa es. frustración gigantesca y que se ha visto redimida ayer, el miércoles. El
3: miércoles, el miércoles. El miércoles. No,
4: para mí a todos es una marea de, eh, de sensaciones Esa es la primera
3: cosa, la, la afonía y la euforia. Ya nos duran desde hace tres días, claro. ¿no? estuvimos juntos en el estadio, lo vamos a comentar en un ratito Pero queríamos empezar eh, contándoles a los exiliados que viven fuera del Perú lo, lo emocionante que ha sido estar acá en Lima Tú sabes, Marco, que el Perú-Colombia que era en el papel el partido definitivo claro. El de hace unas semanas, ¿no? Eh, me tocó verlo en, en Toulouse por un tema de trabajo y me parecía bastante injusto generacionalmente <risa> profesionalmente porque yo hice mis pinitos en, en periodismo deportivo y, y qué sé yo injusto en general que me tocara ver ese partido y celebrar quizá una eventual clasificación en ese momento con el minibar del cuarto que era el único compañero con algo de vida que tenía cerca porque no había bares no había locales a nadie le importaba en Toulouse lo que le pasaba a la selección peruana solo. y mi madre estaba en otra habitación Totalmente dormida. Me parece un escenario bastante injusto para alguien que ha crecido viendo los partidos de la
4: selección y
3: siguiendo fielmente las campañas, aún incluso las peores, las de los cero puntos con Pepe. Sí, tú
4: siempre creíste, como... Siempre creí. Ahí... Que... Nunca dudaste, como dice...
3: Pero era injusto, entonces de pronto que ocurra... Esta cadena de azares que me permite estar en Perú, justo cuando se juega la final con Nueva Zelanda. Estar en Lima, que ya hubiese sido suficiente, y además haber tenido el privilegio por una invitación, que no vamos a decir de quién, o quizás sí. O quizás sí. Eh, <risa> estar en el estadio, ¿no? Estar en el estadio.
4: Yo, yo, yo también he venido también por una casualidad absoluta, ¿no? Y la verdad es que me ha parecido... no debías estar acá en Lima? Yo no debería, sí, claro, sí. claro. Es más, se, se cayó todo mal, de verdad, conmigo. Y de, o sea, me cancelaron un viaje y el viaje se tuvo que reprogramar y... Y de pronto estaba ayer en el estadio viendo el... O sea, los Ayer, jueves. otra vez allá. El Ahí miércoles. miércoles.
3: ¿Pasa que la, la, la... Es que me acabo de
4: despertar. La... <risa> claro, la <es una> resaca <risa> me ha Entonces... Como Cristo, el tercer día sí, recién... Lo... Disculpen, disculpen. <risa> es, sí. La verdad es que a mí me ha parecido, no sé, ha sido impresión Yo creo que nunca, no tengo mucha experiencia futbolera, pero creo que nunca he visto un estadio en, que es completamente con los colores de un equipo. ¿no? O sea, tú mm -hmm. veías la tribuna blanca y roja y listo. No había más.
3: Yo sí había visto las, el, al estadio vestido de blanco y rojo. En, Absolutamente. En otras oportunidades sí, en partidos de Perú con Argentina, partidos de Perú en el Pero tú veías unas manchitas ahí. Pero siempre claro. veía al, al, a la gente irse al minuto 90 o antes. Yeah. En cambio el miércoles eh, nos quedamos, la gente se quedó me atrevería a decir, más de mil personas se quedaron hasta todo lo que ocurrió después, ¿no? Cantó, claro, pero evasionó. no solamente
4: eso, sino desde antes, ¿no? Es impresionante, sí, como dos sí. horas antes la gente ya estaba ahí estaba cantando, estaba animando ha sí, sido la verdad es que y después se han quedado, ¿no? Nos hemos quedado todos. Así es, así es. <risa> Y ha sido, ha sido tan bonito. Con... Hay,
3: yo creo que hay dos cosas que conversar. Por un lado lo deportivo y luego lo social, digamos. ¿no? A nivel uh -huh. deportivo creo que fue un buen partido de Perú. No ha sido el mejor de la eliminatoria yeah, pero porque había nervios, lindo. porque había mucho en juego.
4: Claro, pero un jugado muy lindo. Pero un ¿eh? jugado bien. Había momentos de gran
3: toque, con eh, actuaciones individuales muy destacadas. No sé si qué jugador te gustó más, pero evidentemente lo de Jefferson Farfán es, es muy subrayable, ¿no? Y además
4: el momento en el que, super, super, no tengo idea. Yo no tengo no, idea de nada. Yo estoy, tú, soy, sí, miren, tú sigues en el jueves a, en la madrugada. Yo voy, a, yo voy a explicarme. Yo no soy un gran aficionado al fútbol. Justamente creo por, por la frustración. Yo manejo muy mal la frustración en general. Entonces esta frustración... Sobre todo la, sobre todo la sentimental. Soy testigo. Pero, y claro. Y, este, y, y no hay nada más sentimental que la camiseta peruana. Entonces, claro. Entonces... Ahora dices... Ahora. Ya te subiste al carro. ¿Por qué? No, ya, claro, yo soy una especie de, de turista del fútbol, en realidad, así que todos los que son turistas del fútbol, que yo sé que son varios, yo los represento. Cosa, pero... que,
3: cosa que, por cierto, ya que lo dices, eh, lo probaste muy bien el día del estadio. ¿Por qué? Por, por ejemplo eso de agarrar las dos macanas inflables claro, y empezar a aplaudir como claro, niñito, claro, claro, como está, está, yo me como, el, como un niñito, me sentí como un niñito, un niñito no, en el claro, rancho, fue claro, muy divertido. Claro. No se sabía Ay, en ninguna barra. Oye, no claro. Aplaudía a destiempo. Yo creo solamente. Que, creo que el himno
4: lo cantaste mal. Yo solo sabía la polca, <risas> Perú campeón, claro, ¿no? Ahora lo han actualizado. Lo han actualizado. Ya no es con Rubiños en el arco. Con Galece en el, el arco, arco. La, la defensa. Es cool. Es cool. O sea, hemos,
3: hemos pasado de Rubiños
4: a Galece. Y de, pe, y de Perico León a la pulga ruidía. Claro. Es como del Virrey de Amat hasta, sí, ¿no? hasta Julio Guzmán. <risa> Una vaina así, Claro. Pero bueno, a lo que lo que quería decir es que eh, el o sea el fútbol en general, digamos, este estas actuaciones. No siempre lamentables de la selección, hay que decir, pero en general que por azar o por, o por justicia, no clasificábamos al mundial. Yo creo que además ha influido, influyó mucho y coincidió con una etapa oscura, pues, de la historia del Perú, con terrorismo, con violencia, con hiperinflación, ¿no? O sea. Por eso yo creo que para más de
3: uno, eh, este, esta clasificación es la reivindicación de muchas cosas. No sí. solamente que nos hemos quitado encima de la frustración deportiva, que efectivamente, como tú dices, hemos cargado durante muchos años con el lastre de quedar últimos o penúltimos en las eliminatorias y ver cómo otros, otras selecciones incluso en, el papel, ser peores en el papel más débiles iban al mundial claro. eh, no solamente eso sino que además ha coincidido con el fin de la violencia o el, o el pico más bien del, de la violencia terrorista eh, digamos nuestra debacle futbolística arranca después del 86 87, 90 claro. ¿no? y ahí Todavía hay, por supuesto, actividad terrorista. Eh, y probablemente nuestro más nuestro punto más bajo haya sido, sí, pues por ahí, 92, con tarata claro. casi. Hubo una, claro. una época en la que había mucha oscuridad y no había nada que nos quite la tristeza.
4: Y el fútbol no era, no era para no eso. No, no
3: era. Era el volei, ¿no? Pero el claro. volei no es todo lo masivo, ni todo lo metafórico, ni todo lo representativo que es
4: el fútbol. ¿no? Pero, pero el. Luego yo regreso a lo de la, la, la frustración, ya, porque por, para explicar mi estado de ánimo, que, que, que entiendo que es el estado de ánimo de algunas otras personas. Este, Renato, yo lo he visto rojo, reventado así de sentimientos. Yo, lloré eso, al todo, final del partido. No quería, no quería decirlo. Así, así tengo sus lágrimas en mi hombro. Pero. Porque
3: además no te has cambiado en los últimos no, tres No, días. no, acaba
4: No te digo que acaba Vengo, vengo de, He estado tirado ahí al lado del estado de, Con las tías del anticucho. <risa> tú eres, Me, el, tú claro, eres el del meme, ¿no? El del meme, el yo del soy meme. del meme, ahí tirado, Ese un... personaje que decía quiero dormir como San
3: Martín. ¿no? Claro. Y el meme placa, mostraba a un tipo ahí repatiado en una palmera,
4: borracho. Totalmente. Ya, ese era Marco. Ese soy yo, sí. Bueno, derecho de autor voy a cobrar por ese meme. <risa> ah, pero, nada, que lo que quiero decir es que. Creo que estoy como todavía, como una especie de como de estado de shock. Como si hubiera visto una ovni aterrizar así en una mm. plaza de armas, ¿no? Es como, no lo puedo creer todavía. Mm. Es como, no lo puedo procesar. Yo ¿no? creo que no lo estoy procesando. Estoy así como pasmado un poco todavía. Sí. Y creo que hay gente que está así. ¿Por qué? Yo creo porque tú y yo... Bueno, ¿tú tienes algún recuerdo del Mundial del 82? Del
3: 82, sí. El, el gol de Panadero Díaz. Ah, a, yo no. a Dino Sofa,
4: nada. Dino Italia. No, yo nada. Yo soy un... No me llevas tantos años, pero a esa edad, en la niñez, un año es un mundo de diferencia. ¿no? En el
3: 82, además, claro. empatar la Italia era como una cosa tan increíble, no, imposible de, 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 de haberlo siquiera imaginado. Y mira, 35 años después, uh -huh. Perú va al Mundial e Italia, por primera vez en su historia, no va, no va al Mundial. ¿no? Y Buffon termina
4: llorando como yo el día del partido. <ríe> yo mi único, el único recuerdo que tengo del 82 es... este el álbum de, del mundial Naranjito y yeah. además que Naranjito tenía sus amiguitos tenía, había un limoncito, de acuerdo no sé. siempre la parte nerdosa sí sí es lo único que <risa> recuerdo porque era el álbum que tenía entonces más bien más recuerdo el álbum que realmente el mundial
3: ahora, antes de, de, de terminar de comentar digamos lo que ocurrió en el estadio y todo lo que sucedió durante y después quería que terminemos de, de analizar el tema futbolístico ¿no? porque fue un buen partido efectivamente creo que hizo bien Gareca en incluir a Advíncula sí. Que era un cambio que ya desde hace partidos Se lo veníamos pidiendo Muchos fanáticos al ver que Corso si bien Tiene marca no tiene esa proyección que tiene Advíncula
4: ¿no? incluso, bloquea, incluso, bloquea,
3: bloquea, bloquea Bloquea,
4: bloquea <risa> Incluso veo risa porque En el partido anterior había una transmisión En vivo de la casa Advíncula Que no jugó sí. <risa> bueno, o sea, Era como Digamos Parecía lo natural, lo lógico y finalmente sucedió.
3: Y entró a víncula y desde los primeros minutos sorprendió con un disparo al travesaño y con constantes trepadas por la banda derecha. Estuvo muy bien ese cambio y la incorporación de, de ruidías Díaz también, no sacrificar a Yotun y enviar un mensaje con tres delanteros prácticamente, bueno, sí. dos delanteros, y como diciendo hoy nos jugamos el todo por el todo. Y así fue, ¿no? El miércoles creo que el planteamiento de Garek estuvo muy bien y, y estos neozelandeses la verdad es que no eran, no es un buen equipo, pero es un equipo
4: fastidioso. sí, ¿no? yo no me sé los nombres de, yo todo, creo que es el único que todo el mundo conoce, Wood, ¿no? ah, sí, es Wood, ¿no? Porque además Wood significa madera, o sea es un tronco, ¿no? como todos los troncos. Pero el 3 y el 5, que no sé, ¿tú sabes cómo, quiénes eran el 3 y el 5 del... No, no recuerdo,
3: no recuerdo los apellidos. Pero qué malo
4: Sí, o sea, era, malosos, era un par de,
3: un par de este, no sé, parecían profesionales del rugby prestados al fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí bien, metiéndole uña ahí todo el tiempo a Farfán. Yeah, ¿cuál,
4: es el, ¿cuál fue el jugador del partido para
3: ti? Por eso Farfán, pues ahora se entiende, el miércoles sale la selección, se van a divertir, a celebrar, y Farfán termina, termina en una gresca. sí contra un hincha que dicen, que bueno, ya se sabe que lo agredió primero. Claro. claro y Farfán claro. le metió el puñete que le hubiese querido meter meter más temprano a esos defensas <risa> neozelandeses que lo venían jorobando, seguramente.
4: ¿Cuál fue el jugador del partido para ti? Eh, Farfán, ¿no? indiscutiblemente, sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, sí, 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 Farfán. Sí. Nosotros, eh, pero, pero después... estuvimos estuvimos en el estadio como les dijimos y, y, y en medio de, de, de la euforia <risa> tuvimos un momento de lucidez. Y grabamos nuestro momento en el estadio. Ahí va.
3: <risa> Vamos a escucharlo, adelante. Acaba de terminar el partido, estamos marcados aquí en la tribuna. Y esto es simplemente sensacional La gente sigue cantando el himno La selección <risa> Hemos cantado el himno como cinco veces Después de... Y nunca sonó tan bonito como hoy día La selección <risa> se ha dado como tres vueltas olímpicas Van a salir en un segundo Pero eso es increíble Aquí nos hemos abrazado Hemos llorado Hemos recordado todas las putas veces
4: Que no fuimos <risa> puta al madre. mundial
3: puta Y madre. hoy tenemos todas las razones del mundo para gritar
4: Y quedarnos como ustedes se dan cuenta Sin voz di algo, si fue yo no... La verdad es que yo o sea En mi poca experiencia futbolística puta, Nunca he visto un estadio lleno únicamente con los colores de un equipo, o esos sea, estos es blancos, rojo por donde veas, es, ha sido realmente impresionante, la gente nunca dejó de cantar. Y ahora, no sé qué está pasando en la cancha, están armando un estrado. Yo creo la, esto va a terminar con todos este, en la sí, cancha, y, y, llorando.
3: Y, y, y la gente está ahorita tan emocionada que no, creo que no se dimensiona todavía lo que ha pasado. Volvemos al Mundial después de treinta y pico de años. Nos vemos en Rusia. y no, vamos,
4: a, vamos a ir a Rusia, ¿no? O sea,
3: claro, estamos en Madrid, tenemos que juntar a los exiliados de España e irnos, a... y de otros países e irnos a Rusia 2018.
4: Y volvemos en Exiliados, en este programa especial dupleteando desde es. Madrid y Lima. Aquí está en, en la cabina de Radio Nacional, estamos Marcos Cifuentes y, y Renato Cisneros.
3: Es curioso porque el miércoles estuvimos aquí a la espalda de la radio, en el Estadio Nacional, Ajá. y tres días más tarde seguimos hablando del, del partido y de todo lo que generó aquí en, aquí en Nacional. Por supuesto le agradecemos mucho a la gente de Nacional por permitirnos llegar a todo el país y a todos los exiliados.
4: Cuando empezamos el programa estábamos hablando del ánimo del fútbol en el país. Sí. Y sí. eso está medido, ¿no? O sea, digamos, eso hay como es el 0,4 del PBI, se puede levantar, ese tipo de cosas. Pero al margen de los números fríos, ¿tú crees que una sociedad este, realmente... No sé, canaliza mejor sus emociones o su, o, o la confianza que existe en, entre la gente por el fútbol.
3: A ver, esto es como hacer, no sé, un poco de sociología al vuelo, ¿no? Ajá. Pero mi impresión es que los siguientes meses, que nos separan hasta el inicio del mundial, ¿no? siete meses hace una suerte primavera, o más bien un largo verano, uh -huh. hasta junio del próximo año, eh, creo que ahí vamos a tener que administrar esta especie de felicidad que todos nos desborda hoy, ¿no? Uh -huh. Y creo que va a durar un buen rato porque van a venir amistosos, y si Perú los gana, eh, continuará esta fiebre y llegaremos al, a la Copa del Mundo eh, en un estado así anímico, al tope. Ahora, ¿no? me imagino que mucha gente, muchos pillos, estoy pensando en políticos, utilizarán este momento feliz como tapadero para alguna jugarreta indeseable. Eh, no sé si el, insu el, el insulto, el indulto necesariamente ah, bueno, vaya... Es una, por... no, es un...
4: Vaya, es un lapsus este, coherente.
3: A, a materializarse, pero, pero sí siento que, que hay un antes y un después, eso sí. Sí me parece que esto marca un antes y un después, en el ánimo general, en cómo nos miramos a nosotros mismos.
4: Uh
3: -huh. y, y a veces también las identidades nacionales se construyen a partir de, de momentos definitorios, ¿no? Y creo que el de ayer ha sido un momento de esos, ¿no?
4: Además con... O el, el del claro. miércoles, mejor dicho. Además, con esta historia de que Gareca nos sacó.
3: Esa para mí es la historia de, poética, ¿no? Es como. De, paralela, digamos, al, al relato deportivo.
4: Y han estado pasando estas, estas imágenes de él celebrando ese gol y él celebrando el segundo gol sí, del miércoles, sí, ¿no? Sí, y del es, 85. Así, con, con el mismo gesto. A ¿no? hoy,
3: efectivamente. Es como que él también se ha quitado una. Una espina que tenía clavada todos estos años. Porque además no
4: fue al Mundial ¿sabes?
3: Claro, Claro, en el 85 Argentina nos saca a nosotros, como seguramente muchos recuerdan, en un partido que la memoria nos ha obligado a conservar porque fue tan cargado de sentimientos también ese partido. Porque Maraona se le escapó a Reina, porque Cueto hizo una jugada espectacular, porque estuvimos a siete minutos de ganarle a Argentina en su propia cancha. Eh porque nos meten este gol faltando nueve minutos, porque faltando siete Uribe se falla claro. un gol frente al Pato Fillol, etcétera Hay muchas cosas de ese partido, pero lo concreto es que Gareca mete el puntillazo final del 2-2 con que Argentina va al Mundial y Perú no, y él no va al Mundial, él no fue convocado para jugar el México 86 por Vilardo, por no fue convocado, y él alguna vez declaró que esa era la mayor frustración de toda su carrera. El destino quiso que, que
4: Ahora sí vaya el mundial. él
3: y Perú se encuentren y salden juntos esa deuda
4: que tenía con, con la vida, ¿no? La... Es una historia bien bonita. Sí, y de hecho en general, ¿no? Este, a mí una vez hace algún tiempo este le pregunté a una alemana porque dice: Oye, ustedes son muy racionales. ¿no? Con, ustedes...
3: tus, con tus historias de, de bricherismo. Oye, ¿qué? No era mi
4: anfitrión en un Airbnb. Ahora se llama así. Ahora se dice. Ahora se, ahora se le dice Airbnb al telo. No, el telo, no, telo Airbnb. Aquí, aquí en la. Como
3: viste ese meme de hace unos días que decía: Mi amor, llévame a ver el partido de Nueva Zelanda. Y la foto siguiente era Hostal Nueva Zelanda con televisores de 21 pulgadas, creo. Listo, mi amor, vámonos. Bueno, ¿qué ibas a contar de tu telo? Digo, de tu amiga alemana.
4: Esta chica alemana, yo le estábamos hablando, oye, los alemanes son muy racionales, no muy fríos. Este... ¿Cómo es que el fútbol engancha con ellos? ¿Cómo es que es, es, no? es como una pasión? Es como en todos lados es una pasión, ¿no? Y la alemana tuvo una respuesta muy alemana, ¿no? Son sentimientos gratis.
3: Qué bonito, ¿ah? ¿eh?
4: Sí o no. Es, es como... un sentimiento gratis. Gratis. Claro, no, no. Bueno, para
3: los alemanes es un sentimiento gratis. A nosotros nos ha costado ese sentimiento. Es un sentimiento no
4: sé. altamente costoso. Claro, porque ellos van al mundial y no les pasa nada. Claro, o sea, esto, para ellos ir al es
3: un trámite. Esto que ocurrió el miércoles, ¿no? Que termina el partido, hay una gran celebración, tres vueltas olímpicas, sale cantar una artista Bayon. como Eva Young a cantar contigo,
4: Perú. No, canta, eh, se, se fuegos cantaron, artificiales... Perdón, ¿se can, después del partido se ha cantado el himno, que ¿Cinco veces? O, o Por lo menos tres o cuatro, y sí. Claro, sí. impresionante.
3: Todo eso no ocurre pues, en Brasil, en Alemania, en Italia, no que son países que están acostumbrados a ir al mundial. Para ellos es un trámite clasificar, pero a nosotros nos ha costado, eh, no sé,
4: todo el sudor y todas las lágrimas del mundo, ¿no? Y estaba pensando en, en, en que justamente muchas de las cosas de los 80, por decir, sí. por mencionar el, el momento en el que empezó este declive. Eh, se han ido superando, ¿no? o sea, se ha superado la economía, o sea, no, no hay una hiperinflación, al contrario, este, o se ha terminado una etapa de, de violencia política, armada, con, horrible. Y, y, y como que había este último saldo de los 80, creo, ¿no? que, que era, era el fútbol. Era el fútbol. Sí, y, finalmente, era la... y finalmente se cierra.
3: Ahora, han, han ido apareciendo también otros lastres en el camino, ¿no? Claro, claro, ¿No? claro. La violencia ciudadana, la corrupción política, en lugar de haberse erradicado, se ha consolidado. Uh -huh. eh, y, y quizá eso siga siendo una,
4: una cuenta pendiente, pero... Yo, pero una de las cosas que a mí, o sea, en general creo que los peruanos son muy desconfiados, ¿no? Este, hay como uh -huh. mucha desconfianza, y que es algo que no se ve fue en otros sitios, yo lo... Los los exiliados que nos escuchan, los los sí. que bien.
3: Yo a más de un exiliado, a más de un compatriota, un compatriota exiliado, siempre que he estado en otros países me dicen, es que esta cultura, refiriéndose por ejemplo no sé a la alemana o a qué sé yo a la eh, sueca o los gringos, o los gringos se construyen sobre la base de la confianza.
4: Sí. ¿no? En, en cambio mí. nosotros no confiamos y a mí por eso me gusta el lema de porque yo creo en ti.
3: Porque yo creo en ti. Y además Gareca, vamos, claro, vamos claro.
4: Y además Gareca cuando cuando le dan eh, cuando asume la conducción del equipo Gareca dice yo creo en el jugador peruano. O sea, hay una cuestión de confianza, ¿no? Mm. Y la confianza está basada en hay un poco de racionalidad, un poquito, ¿no? De evidencia, pero también hay, es mucha buena fe básicamente, mm. o sea, tener eh, la esperanza o la convicción de que la otra parte eh, tiene tan buen rollo tan buena fe como tú mismo, ¿no?
3: Ahora yo tengo una y eso y eso, y
4: eso y eso y eso este yo creo que en una sociedad este, mm. que está esperando que el fútbol la reivindique, si no si no sucedía eso se iba no solamente había una desconfianza entre nosotros sino en nosotros mismos, ¿no? Mm. Y, y había iba bajando la confianza sí. en, en lo es que cierto. nosotros creíamos, ¿no? Y, en, y se volvió un chiste de cuando Perú vaya mundial, ¿no? Ah, sí, yo te, te, te pago. Ese sí, Es sí, cuando Perú vaya, vaya al Mundial.
3: Claro. Eh, de hecho, eh, no, bueno, no sé lo que dirán las teorías eh, sociológicas otra vez, pero cuando se habla de identidad nacional, ¿no? o sea, hay una serie de, de descripciones y de, y de reflexiones al respecto, pero muchas veces la identidad y la autoestima se construyen a partir de momentos. ¿no? Y, y este momento que estamos viviendo los peruanos desde el miércoles hasta hoy, uh -huh. es un momento en el que en el que se, algo está cambiando dentro de uno, ¿no? De, no, es, no es algo mensurable, pero creo que en el tiempo se va a notar bastante más, bastante más.
4: A mí me gustan esas caricaturas de Andrés, que hace nuestro amigo Andrés Ederi. este ¿Tu amigo, es
3: No, no, mentira, un abrazo
4: para Andrés Ederi, mi vecino además en Madrid. Además que tiene una cábala, la verdad que a estas alturas ha resultado espartana. ¿Cuál es? Que es el B en su casa bueno en la casa en realidad de un amigo el chino el chino ¿no? los partidos sí. no porque sí. o sea, <risa> entonces no sale no sale de ahí, está, están ellos dos ahí delante de, además, a veces de una laptop así con una pantallita de unas páginas piratas viendo ahí no, 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 no salen a, de partir a compartir a vivir
3: y usted decía que tenía una tesis que hoy ya la escribía en, la, en, en columna en la revista somos que, que es la siguiente que hay por lo menos un par de generaciones de peruanos ¿no? la nuestra quizá la anterior, no estoy seguro si la siguiente, pero por lo menos la anterior y la nuestra, para quienes incluso ganar la Copa del Mundo, fíjate lo que te voy a decir, mi querido Marco, ganar la Copa del Mundo no produciría tanta felicidad como haber clasificado a la Copa del Mundo. ¡Wow! Porque, digamos, por supuesto que sería una bomba nacional en todos los sentidos, pero esta clasificación es el resultado de... Tantos años de espera. No por casualidad los relatos del fútbol hablan de los 35 años o los 36 claro. años. No se ponen todos de acuerdo. Eh, ganar la Copa del Mundo sería evidentemente un éxito mayúsculo, pero no removería tantas cosas lo, como, lo que ha, como lo que ha removido esta clasificación desde el miércoles hasta hoy y hasta los próximos meses.
4: Los que han los, los chicos del equipo, de la selección, es más, no habían ese, nacido cuando... Claro, no además, había nacido eso
3: es bien loco. No, no habían nacido es bien cuando loco.
4: la última vez que Perú fue al Mundial.
3: Exacto. Eso es, porque, claro, así como un hincha viejo le dice a un hincha de la edad de los jugadores, no, es que tú no sabes, los claro. jugadores tampoco saben tanto de esa frustración, aun cuando la han escuchado, ¿no? Claro, pero no, o sea, no lo han visto, no, no es parte de... O sea, no, no
4: es parte, digamos, vivencial. Claro, vivencial, exactamente. O no, biográfica. son ellos, ellos son los herederos, obviamente, sí, de claro. esa gran frustración. quizás claro.
3: lo han vivido más, no ellos.
4: Por, eh, por porque tener... ni siquiera lo vieron.
3: Sí, tal vez. Claro, porque no ni sabe. siquiera
4: tienen con qué comparar.
3: Exacto, y, y quizá por eso es que han podido quitarse la, eh, quitarse la espina, ¿no?
4: Y la desconfianza en sí mismos.
3: Ah, y estamos haciendo teoría creo, creo que yo también sigo con la resaca. <risa> <risa> bueno, ¿qué va a ocurrir en adelante? Eh, no tenemos no tenemos idea, todo es una interrogante. Vamos, vamos, a, disfrutar momento, vamos a disfrutar el momento, ¿no? Vamos a disfrutar el momento, vamos a guardar las calculadoras por mucho tiempo, claro. ¿no? por lo menos por cuatro años. Pues
4: ¿Por qué? Las la y palabra matemáticamente. Claro, Adiós. la expresión matemáticamente posible erradica. Los erradicta. chistes de cuando vayamos al mundial. Se, <risa> claro. acabaron. Se, Se acabaron. Se acabó todo
3: eso. Las estampitas religiosas. Sí, claro. Ese altarcito que muchos habían construido en su cuarto. Ya, pueden desmantelarlo. Los chistes de
4: Plutón 3024.
3: <risa> Se acabó. Vamos a meternos un trago hasta que terminemos hablando ruso. <risa> Todos.
4: Ah, ¿Qué? Iba a echarte, echar, Renato. no, no. Ya, mejor, mejor. Mejor no. Mejor ah, porque no, mejor. además bueno. tenemos que dar pase a, a las cabinas. Porque, porque, porque yo creo en ti, <risas> mi
3: querido Marco Como en la selección peruana. Vamos hasta. Vamos Perú y vamos hasta Madrid. Esto es exiliados, Perú. Y... Adelante, Ana, Raúl, Jaime. Eso. Chao.
0: Ya, ya, ya. Gracias, gracias. ¿eh? Vayan, es pasiva. Van a tomar su agua, van a tomar su agua nomás. Gracias. Graciosos.
1: Oye, perdón, pero. ¿Qué tal es borracho? No, no, no. Eh. Qué malo. Que son. Tranquilo, sobrio.
2: Oye, estoy hablando en ruso, he dicho es pasiva.
1: Es pasiva, es pasiva, sí. Sí, sí. Muy
0: bien.
2: Ha salido una lista de las 20 frases rusas que... en ruso, que debes de saber. Si sí vas a ir a Rusia. ¿Ah, sí? Sí. <risa> Para que veas cómo la gente busca y busca cosas.
1: Bueno, muy, muy... ¿O emocionante. ¿Tú conoces
2: el ya. Ruso. tú conoces no, el ruso? No, no, no. <risa> <risa> Raúl, ya sabía que me ibas ah. ¿Para qué abrí la boca?
1: No, no hemos aprendido nada, joder.
2: Es Raúl que me fastidia con una anécdota que no contaré. Bueno. <risa> bueno, la contaré yo. ¡No! <risa> no, Raúl, habla de cosas serias, que es lo que te... Bueno, no, nada, es que
1: nada. Qué, qué emocionante ha sido escuchar a Renato de Amargo en el estadio, ¿no? En ese qué momento... Media, de... qué emocionante! Qué emocionante
2: no sé, Sí,
1: digamos, sí, digamos, que camí, ¿Y, han, <risa> y han visto el, el video De, de, de propio Olivera. Gris... <ríe> Gritando con toda, la, con toda la hinchada. Iba a caer, caballo el loco va a caer.
2: Oye, pero la gente, bueno. ¿cómo se.? Me encantó cómo la gente, la gente se cuelga, la gente va al estadio, al vacilo, y
1: además, verdad, otra cosa que debemos rescatar es que fue, fue dentro de todo Pacífico y serena. No, la gente fue. Pero no. no solo
0: eso, sino que yo le... Siempre se dice que al, 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 a los partidos de la selección van turistas, ¿no? O sea gente que no está acostumbrada a ir al estadio, que no sabe cómo comportarse en un estadio, que no sabe ser, digamos, barra y apoyar al equipo y tratar de empujarlo desde la tribuna. Pero lo que yo he podido ver y lo que he podido leer es que en este partido, durante los 90 minutos, todo el mundo estuvo de pie gritando para que Perú ganara y para, digamos, sacar el resultado adelante. Y la verdad es que el gol de Farfán y luego el gol de Ramos... Fueron una liberación para todos, ¿no? Sí, Efectivamente. Eh, y han generado una sensación muy bonita de, de unidad, de, de buen rollo, y, y creo que, que eso, más allá de la emoción y la ilusión, quizás lo que más tendríamos que rescatar, ¿no? Y, Esta el sensación...
2: y el entrenamiento, Raúl. O sea, la disciplina sin estrellas. Porque yo no sé sí. mucho de fútbol, pero sé que Pizarro no está ahí. No, no.
0: La, se la selección nos deja un montón de enseñanzas, digamos, como como equipo y de solidaridad y de entrenamiento y de apostar por la consecuencia. Sí, sin duda. Pero ya más, más allá de eso, yo creo que en términos de país pues en términos de unidad nacional y en términos de autoestima nacional esto va a ser importantísimo y yo creo que es una nueva oportunidad ¿ah? una nueva luna de miel oh, una nueva, calla,
2: calla, ya sé lo que vas a decir una nueva suerte que tiene este gobierno que ha tenido varias de estas y no las, y las da, ha
0: desaprovechado todas tal cual yo tampoco dudo que esta la desaprovechará <risa> pero no podemos negar que es un gobierno ojalá suele, ojalá fuera
1: así ojalá oye, fuera es así. esta y se acuerdan que
2: el programa que hablamos de la avenida el Papa, decíamos, ¿no? A ver, falta que Perú clasifique el Mundial y venga el Papa, y entonces es un ambiente perfecto para que el PPK se ponga las pilas y gobierne y lidere y para el macho alguien le tenga que parar. Pero todo lo
1: contrario, ¿no? Parece que se vuelven ambientes perfectos para que haga todo lo contrario, para, para que queda, pacte con el fujimorismo, para, para, para cometer errores, error tras error. ¿Qué
0: otros eventos congregan a más gente y pueden servir mejor como cortina de humo que un Mundial de fútbol y la visita de un Papa? ¿Alguno de ustedes se les ocurre?
2: Además, cerquita, ¿no? Uno pena. después de otro. Uno tras otro, claro, claro. efectivamente,
0: los dos en el mismo año. Claro.
2: claro, entonces... Pero yo, pues, Pepe PPK, no sé, se chupa. perdón con, con todo respeto, ¿no, el presidente? Pero es que, de verdad, cuando uno empieza a ver las noticias... Wow.
1: Bueno, ¿qué les pareció el, el, el mensaje que dio el presidente eh, justamente después después de que se revelaran las declaraciones de, de Odebrecht? no Este mensaje breve que hizo diciendo, básicamente, es mentira todo. ¿no? Pero sí. es que,
2: Tú, tú comentabas, Raúl, que él había puesto por escrito que nunca había trabajado para Odebrecht, Eso ¿no? lo comentó,
0: digamos, lo puso por escrito para la Comisión Lavallata. Sí, que pero... nunca había trabajado para ninguna de las empresas brasileñas. Y o sea, ahora... está por escrito que... Eh, que lo que... Que si lo que dice Marcelo Odebrecht eh, es, es verdad... Eh, o sea, es, es, digamos, no es solo el dicho de Marcelo Odebrecht, por supuesto. Aquí yo creo que quizá para comenzar a hablar de Odebrecht hay que, hay que ir un poco más atrás. Porque... Las revelaciones de Marcelo Odebrecht han generado muchísima expectativa, han sido, han generado una gran sensación, digamos, de que, claro, por fin van a caer los peces gordos, Este Alan García no se escapa de esta, Keiko Fujimori está contra las cuerdas, eh, Kuczynski un poco más de lo mismo, ¿no? Pero lo que dice Marcelo Odebrecht tiene que estar respaldado por pruebas, en primer lugar, ¿no? O, yo creo que, que mientras que lo que diga Marcelo Odebrecht sea solo eso, es decir, su dicho, no va a generar ningún tipo de consecuencia judicial, porque además, para que haya consecuencias judiciales, tiene que aportar las pruebas de Odebrecht y también tiene que hablar Barata Eso, sobre todo, ¿no? ¿no? Barata, sobre todo Barata,
1: ¿no? Que está, aparentemente es el que tiene la clave de todo esto, Que está
0: ¿no? en el primer nivel o sea, en el contacto directo, era el hombre de Odebrecht en Perú, sí. era sí. quien conocía todos los... quiere casos hablar managers, Barata? ¿no? Barata parece que sí quiere hablar y, y de hecho se dice que el testimonio de Barata la contribución de Barata fue fundamental para las órdenes de captura de Toledo y de Humala. Pero el problema que tiene Barata es que tiene una orden, eh, o sea, que Barata está procesado en el Perú. Eh, el día de ayer, eh, perdón, el jueves, el, Richard, el juez Richard Concepción Carguancho le cambió la condición de testigo que se le habían puesto los fiscales a la condición de investigado. Lo que es un problema, porque una de las condiciones para que Odebrecht declarara, para que Marcelo Odebrecht diera sus declaraciones, era que se aclarara la situación judicial de Barata, es ah. decir, que estuviera solo como, eh, testigo. Y, como testigo. testigo efectivamente mm. entonces, si no está como testigo Barata la grabación del testimonio de Everett no va a llegar al Perú
2: Buah, qué
0: y además Barata no va a hablar
2: entonces, ¡Wow! Es un ¡Qué doble horrible! Problema, ¿me
0: entiendes?
2: Oye, pero se han puesto a pensar. Hace un tiempo leía a Gorriti que hablaba, bueno, al margen de, de los hechos concretos de corrupción, de cómo los sistemas se tienen que estructurar, porque lamentablemente cuando las corrupciones son de este nivel tan alto, tienen que haber mecanismos de colaboración, mecanismos de dar, o sea, de ofrecerle algo al testigo, al cabecilla, para que pueda. Decir la verdad. Claro, no, o, sea, o sea, reducirle, es, un, es, es Reducirle la pena. Claro. ¿no? Es un claro. mecanismo, ¿no? Y yo, claro, porque uno cuando ve estas cosas, la gente en Perú se enardece y dice, maldita sea, o sea, estamos hartos que se larguen todos corruptos, que los no, quiero ver todos. Es que no presos.
0: No, no puede ser así, no tan, tan loco, digamos, ¿no? A la hora de enfrentar a una estructura tan compleja que abarca ta, a tantas personas, porque lo que quiere, yo creo, es, ah, o sea, Odebrecht y Barata ya están juzgados en Brasil y ya están presos en Brasil en el Perú no van a estar juzgados y no van a estar presos porque no van a ser extraditados al Perú Ya están en, en, en Brasil. Entonces, lo que se, yo creo que lo más lógico es tratar de eh, buscar justicia para las personas que están en el Perú y que le han hecho mucho daño al Perú con la corrupción de Odebrecht. Es decir, las personas vinculadas a la trama de corrupción que están en el Perú. ¿no? Claro. Y las personas vinculadas a la trama de corrupción, hay algunas ya presas, pero hay muchas que no están presas. Y muchas personas naturales y personas jurídicas que por ahora mantienen su libertad, no han sido digamos tocados por el por el poder judicial, pero todos tienen que ser tocados, yo creo que todos los que hay sean responsables de corrupción tienen que caer y todos tienen que caiga quien caiga, todos tienen que estar Exacto. presos.
2: Además, el tema de para la gente en Perú, mira, la, la corrupción en Perú es, es transversal, ¿no? No no es no, no somos una sociedad de base que esté libre, o sea, el ejemplo más claro es que al policía se le coimea en dos minutos y es la verdad, aunque nos duela. En alguno de los extremos, arriba o abajo, tienen que haber cosas ejemplares, yo pienso que arriba, o sea, el día que el delincuente de saco y corbata, por corrupción pura y dura, vaya presa como dices tú, y esto puede ser realmente sanador y ejemplificador, es de sí. arriba para abajo. Ahora,
0: será la segunda vez que pasa en el Perú, ¿no? Sí, bueno. Eso pasó en el año 2000, un montón de delincuentes de cuello y corbata Va. fueron a la cárcel, siguen en la cárcel algunos, Cien de ellos están prófugos en el extranjero, el presidente está preso, el expresidente, su principal asesor está preso, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es el presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, o sea, Uy, ¿cómo cayeron, es Brutal. ¿no?
2: Ahora estamos otra vez ¿qué? empresarios,
0: congresistas, ministros.
2: Para ¿no? para hacer además tocando el tema, ya el otro, la otra parte importante es todo este tema, toda esta ofensiva fujimorista ya. que nos remite nuevamente a eso que a estás mencionando, años. ¿no? Pero
0: y y yo creo que la segunda parte de, de la reflexión sobre Odebrecht tiene que ver con el alcance de la corrupción de Odebrecht, porque las personas involucradas son, bueno, todos, ¿no? Todos los presidentes que vinieron después de Paniagua. Eh, pero el problema que se ha generado es el del juicio a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Porque si, digamos, yo sigo pensando, lo he dicho siempre, mucha gente dice que soy nadinista o humalista por, por, por decir esto que creo que es de derecho, no es una posición política. Yo no creo que este sea un caso de lavado de activos, porque ambos no se comportan como lavadores. Primero, su origen el origen del dinero no es ilícito y ellos no reciben el dinero para lavarlo y devolvérselo a la persona que les dio el dinero. Pero, Eso es pero esa, de esa lógica
2: vale para todos, ¿no es cierto? Claro, pero el, se
1: les tiene que jurar por otra cosa que sea distinta al
0: lavado de activos. Sí, exacto. Pero a lo que me refiero es que, que como no es se delito, establece no. un pues sí, que no es un delito, yo no creo que sea delito, pero se establece un precedente con un mala la dinero. es peligroso que podría meter a la cárcel a todas las personas que han estado en la misma circunstancia Ay, que
2: ellos. Eso he visto yo que algunos... O sea, a ver, la lógica que yo he observado algunas personas es o todos presos o todos libres. O sea, la justicia tiene que ser igual para todos, ¿no? O sea, y que Ico adentro, porque es que han hecho exactamente lo mismo. Pero, hay otra, Pero
0: cosa, eso, hay otra cosa, hay una cosa adicional, que es que yo no creo que el dinero de campaña sea el verdadero problema de la corrupción de Odebrecht. Porque si partimos del supuesto que no es lavado de activos, el dinero recibido en campaña es una falta administrativa, nada más. O sea, no hay que ir preso por eso, no es una cosa especial. Y además todos van a decir que eso no lo manejaron ellos. Que Humala y Nadine Heredia recibieron no el dinero la... directamente de, de Odebrecht, ¿no? Porque eso fue encargado por Lula da Silva. Pero que Keiko Fujimori no lo manejó, que lo no recibió manejó la otro. gente del partido, claro. que no lo manejó Alan García. Un chivo la expiatorio. Habrá un chivo expi expiatorio García, ya tiene varios, además. Claro. Y que entrarán a la, a la cárcel, se comerá algunos años de cana. Ya lo han hecho varios artistas en nombre de Alan García, como Agustín Mantilla. Y, eh, y las cosas seguirán tal cual con los dineros de campaña. Pero no son los únicos procesos por Odebrecht, los de dinero de campaña, ni creo que sean
4: no, los era. que
0: preocupan más a estos políticos. no Yo creo que a Keiko Fujimori la preocupa más el tema de eh, el lavado de activos de con Joaquín Ramírez. Efectivamente. Y yo creo que Alan García lo preocupa más que el dinero de campaña, lo del tren eléctrico. Porque ahí sí hay un cerco que está estrechándose cada vez más alrededor de Alan García, ¿no? Bueno, todas estas reflexiones muy desordenadas, ¿no? Pero yo, ¿qué es lo que creo? Que, que, que esta estructura hay que desmontarla con inteligencia, que todas las personas que han cometido delito tienen que ir a la cárcel que si el Perú tiene que vivir un segundo baño de mugre como el del año 2000, bienvenido sea y ojalá ese sí reforme nuestro país eh, y creo que, que, que lo que está haciendo el fujimorismo que es lo que viene Otra de eso vez. no efectivamente imita las prácticas de los años 90 pero no podemos permitirla pero, ¿no? bueno,
1: pero precisamente que con el, el fujimorismo en el Congreso <coughs> y enquistado en muchas de las instituciones que son las que tendrían que hacer ese lavado como tú dices que ocurrió en el 2000, digamos. Esto no va a ocurrir. ¿no? En el, el 2000 tuvo que caer la dictadura y tuvieron que entrar otros otras personas a reemplazar a, a los corruptos para poder hacer esta limpieza, ¿no? Ahora es como si neces necesitáramos que ellos mismos se limpien eso y eso no va a pasar. Es que eso no va a ocurrir, Me pone
0: un poco nervioso escuchar a los fujimoristas como adalides de la lucha contra la corrupción, la verdad. Y además algunos a Dalí desde el de la contra la corrupción que participaron del gobierno del padre por el que 90 personas, no sé cuántas personas están presas.
2: Todavía queda, yo creo la esperanza de la calle, que siempre ha sido para el fujimorismo una valla que muy alta esta vez
1: también la gente movilizada sí, sea capaz de, sí, de cambiar sí, las cosas como ocurrió en sí, gran parte de ese, en ese Yo entorno. sí
2: tengo fe en eso, porque la, la última elección o sea, hay, ellos tienen un problema con la calle y eso es una valla muy alta para ellos por más que, mira por más que tengan una votación alta y, la, y han conseguido más de la mitad del Parlamento y tienen todo ahí dominado en la calle, para ellos, no, 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 no no es bienvenida. Bueno, es mi opinión, no sé. Y, y además, aunque no fuera, hay que salir, o sí, sea, sí, no es, puede ser. Eso sí, hay o que sea, manifestarse siempre. Se van a tumbar al Tribunal Constitucional, se van a tumbar al fiscal, o sea, sí. ¿qué es esto? Pero
0: además, o sea, hay, hay que parar su momento a meditarlo, ¿no? Porque lo que están haciendo con el fiscal de la nación es un escándalo. Eso es una cosa que es o sea, las, ac decir. las acusaciones constitucionales están sostenidas con Dice que recortes son un... de periódicos, Dice que son un chiste, con ¿no? encuestas y además al fiscal de la nación lo están denunciando por incumplimiento de funciones que no le competen al fiscal de la nación. O sea que, francamente, yo creo que esto es algo gravísimo. Eh.
1: Pero por ejemplo, ¿eso en qué instancia se puede parar eso? Por ejemplo, ¿cómo se podría parar esta acusación? Lo que pasa
0: ah. es que eh, al Congreso eso, eh, el Congreso va a pasar va a seguir avanzando en el Congreso. Yo bien. creo además que es una calistenia, por cierto, para Kuczynski. Para, para la vacancia presidencial. ¿Tú traes ¿no? la vacancia? Yo creo que esta es una calistenia para eso, sí. Yo Qué creo fuerte. que no se van a que si comienzan ahora, no se van a detener ahí. Pero todos los congresistas eh, tienen que tener en cuenta cuál fue el destino de los congresistas del año 2000 que... Fueron sancionados, por ejemplo, por eh, el caso del Tribunal Constitucional. Inhabilitados. Inhabilitados. Los magistrados del Tribunal Constitucional fueron repuestos. Sí. Eh, <risa> así verdad. que las, ese es el problema que tienen las dictaduras, pues que no comprenden las dictaduras o en la lógica dictatorial que no duras para siempre. Que en el momento en el que dejas o pierdes el poder, todo lo que trataste de construir, y eso le va a pasar a Maduro. Se desmorona
1: totalmente. Oye,
2: pero ustedes, eh, miren, estamos hablando del fujimorismo porque está la ofensiva. Hay otros partidos, ¿no? Hay Acción Popular, hay el frente, el, el, los las izquierdas que están partidas, pero son ellos, no los que los que avasallan, los que van. Y luego yo me pongo a pensar y digo, este partido no quiere participar en 2021 o ya de plano piensan que no hay 2021. mil o sea, Eso, es el, fujimorismo? el fujimorismo es lo que yo... porque con todo lo que hacen, creo que eso es un demérito, ¿no? Esa
0: es la parte que yo tampoco termino de No entender, comprendo, ¿no? yo tampoco. Porque eso es cerrarse, ¿no? No abrir el espacio a nuevos votantes. Pero es que están, están, están pensando ¿no? ustedes
1: ahora mismo con claro, con, con un sentido lógico y razonable, digamos de un partido más o menos sano que podría pensar. Claro, vamos a pensar en el, pero es que el Fujimorismo no es, no, no actúa es con, matar, con el, lógica, el, es, es el, matar el, a lo que, que, que se te pone enfrente, totalmente. No, 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 o sea, es...
2: porque mira, una, una, un líder político en la posición de Keiko Fujimori, ¿cuántos huevos electorales se hubiera metido a la canasta? Ahora, con esta mayoría. Es que, otra vez, Muchísimo. un líder
1: político. Yo creo que Keiko Fujimori ni siquiera no, es un es líder otro,
0: político. Ese o sea, es el otro problema, eh, que es un problema ya grande también, ¿no? Porque Keiko Fujimori cuando habla de estos casos, cuelga un videito en Facebook. Eso
2: es verdad, nunca responde, ¿no? O sea, na
0: nadie la entrevista, no da entrevistas, mm. nunca da conferencias de prensa, está ahí escondida. El propio Kuczynski cuando responde, responde por Twitter y en un mensaje a la nación. O sea, nuestros políticos no están, ya no comparecen frente claro. a entrevistadores, o sea, no dan la
2: cara. O sea, cero esencia, o sea, ¿para qué eres político si no das la cara, no? Si, si no te sometes a...
0: Yo creo que es un problema de toda nuestra sociedad, sí. por eso no hay programas políticos en la televisión y etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, da mucho para reflexionar. Reflexionemos a partir del lunes, celebremos sí. este fin de semana con el triunfo peruano, efectivamente. celebremos con moderación eh, y no nos olvidemos de los demás problemas. No, ¿no?
1: no perdamos de vista, efectivamente, los no, problemas. No, no lo
2: vamos a olvidar porque nos lo van a recordar, así que aprovechemos lo que nos queda de felicidad. Así es. Arriba Perú. Venga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Nacional y esto es exiliado Gracias. Chau. Chau.